0: Achtung, ich werde sehr kritisch hinterfragt. Dann, aber kritisch, da geht es immer kritisch, ist es zum Helfen oder ist es kritisch zum Anzählen. Und ich kann euch zu 1000% garantieren, dass nicht eine Sekunde kritisch hinterfragt ist zum Anzählen, <hört> sondern ist kritisch gefragt zum Helfen. Das sagt der FCB-Trainer Alex
1: Frey zu seinem intensiven Austausch mit dem Verwaltungsrat und dem Präsident David Dage. Willkommen im Penalty-Podcast, Seit heute der Stefan Plattner.
2: Der Basilisk Penalty Podcast. Präsentiert von der Elektro 3 AG. Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro3.ch
1: Nach vielen enttäuschten Spielern und Fans, nach Pfiffkonzert, nach nicht genutzten Chancen, wenig Sieg zuletzt und einem riesen Goaliebock, kann man es ja vielleicht einmal noch versuchen, positiv zu drehen, auch wenn es vielleicht ein bisschen ironisch könnte daherkommen könnte. Hey, aber der FCB hat fünf Spiele hintereinander nicht mehr verloren. Der FCB hat in diesen fünf Spiel acht Goal geschossen. Der FCB hat sich seit letzter Woche um zwei Plätze in der Tabelle verbessert. Der FCB liegt bei einem Spiel weniger, nicht weiter weg von Platz zwei. Der FCB hat nur einen Punkt weniger als St. Gallen, als die Mannschaft, die also, man immer wieder loben Und der FCB kam im Europa Cup doch auch mit einem Unentschieden immerhin noch in die K.O.-Phase reinkommen. Vor der Conference League. Und ich hol meine Kollegen ins Studio, wie immer, der Stefan Nacht Hallo. Ich ähm, yeah, habe ein paar positive Sachen versucht aufzuzählen. Gibt es Momente,
2: wo du die auch äh, im Vordergrund siehst? Absolut, absolut. Also, wenn ich an, Startphase denke vom letzten Spiel daheim in der Conference League, wenn ich die Startphase denke von Winterthur, auch wie man dort, ähm, zusammengejubelt hat, wie man aber auch andere Chancen rausgespielt hat, eine weitere Chancen. Und die Entwicklung zum Beispiel von einem Darian Malesch. Ich meine, im Sommer haben viele da verteufelt, haben gesagt, äh, der lenkt einfach nicht für der FCB. Und jetzt ist das der beste Scoro. Also von dem her, eben in allen Sachen, die nicht funktionieren, ähm, denke ich, dürfen wir nicht überall der Teufel an die Wand malen. In ja, Woche haben wir ja auch Gründe aufgezählt, warum
1: der Alex Frey eben immer noch Trainer ist. Und das hat auch Reaktionen gegeben. Unter anderem hat es der Robi van Kenobi geschrieben auf den sozialen Medien Sehr guter Podcast, gratuliere. Ich vermisse aber das Thema Qualität, Verantwortung, Alex Frei, ja, Umsetzungsspieler, ja, aber überspitzt formuliert. Wenn ich auf dem Feld stehe, kann Alex Frei sagen, was er will und ich kann mich bemühen, wie ich will. Ich bin einfach nicht gut genug. Also nehmen wir der Ball auf, Stefan, unfassbare Qualität, äh Mannschaft hat man am Anfang Saison gehört vom FCB. Ja, ich stimme da insofern zu, aber in mir andere Sinn, so richtig fassen kann ich die Qualität nicht oder
2: einordnen von den einzelnen Spielern. Was halt glaubst schon daran liegt, dass man halt eben immer die Off- und vor allem auch die Abs hat? Also wenn man an den Liam Miller denkt, ist schon wirklich so ein Paradebeispiel auch, wo letztes Jahr so richtig stark ist und jetzt, äh, sage ich, das Positive ist, wenn er einmal den Ball nicht verliert, wenn er einmal an einem Gegner durchkommt, auch wenn dann vielleicht der Ball nicht ankommt. aber immerhin ist er mal durchgekommen, Es sind so Kleinigkeiten, die dann auffallen und das ist schon extrem. Ich meine, wir haben am Amtouni äh, weiss ich noch, ähm, am Anfang von dieser Saison extrem gelobt hatte, auch das Zähn und das Neue, aber eben so, den nächsten Schritt machen, das ist dann halt schon auch ein Punkt, wo es um Qualität geht, ähm, kann nicht stagnieren, vor allem zum, zum Vorwärtskommen. Ja, das sagt übrigens auch Alex
1: Frey. Es geht ja doch um junge Spieler, auch eben am Duni ist jung, wobei eben so jung eben auch nicht mehr. Zekiri ist auch nicht mehr so jung mit 23. Ein Doi ist auch, glaube 22 dort rum. Also sie sind nicht mehr auf die jungen Talente jung. Spielen. Und Alex Frey nimmt die
0: Schau ein bisschen Pflicht. Wir. Das ist mir dann schon auch zu einfach, immer, immer auf, auf die jungen Spieler äh, zu, äh, zu verweisen. Ich glaube, je mehr Spiel du in der hast als junger Spieler, desto mehr sollst du ähm, einen gewissen Erfahrungswert bekommen. Und das ja nicht nur durch Spielen, sondern eben auch das Ereignis, das du gehabt hast. Aber es ist nicht eine Entschuldigung immer das Alter. Es geht auf Alter bezogen manchmal gewisse Erklärungen, aber es ist zu einfach immer darauf hinzuweisen als jung als Erklärung. Finde ich wirklich interessant, was
2: er da sagt. Und vor allem, wenn man Andi Zekiri zum Beispiel schaut. Ich finde, das ist wirklich ein gutes Beispiel, einem ähm, auch Ereignis. Das ist ja das, hat der Philipp Kaufmann gesagt, Erfahrung ist nicht immer nur das Alter, sondern auch, was ein Jungen erlebt hat. In Bezug auf der Anna Gommers hat er das gesagt. Aber der Andi Zekiri, der ist letzte Saison in der Bundesliga Er hat ein Jahr gespielt, am Anfang sehr viel bei Augsburg, nicht viel Goal gemacht, und hat am Schluss nicht mehr so gespielt. Das Jahr vorher hat es England, Noch in natürlich ein viel zu grosser Sprung gesehen verlassen zu Brighton, aber auch dort ein Jahr lang in der Premier League gesehen, hat ein paar Einsatzminuten gesammelt und es Jahr vorher ist er in der Challenge League gesehen und dort einer von der besten belossen. Also wenn man schaut, der hat Schritt für Schritt gemacht, hat viele Erfahrungen gesammelt eigentlich im Ausland. Und jetzt der äh, kommt halt in der letzten Woche, wenn wir jetzt eben der letzte Match nochmal ein bisschen ausklammern, der hat viermal hintereinander kein Goal gemacht, hat gegen Winterthur gar nicht gespielt, das hat ihm gar nicht gepasst, mhm. hat fast Hand verworfen an der Eckballfahne, hat das nämlich noch gesehen, wo dann der Auguste ist und nicht er, Das hat er nicht ganz verstanden. Aber eben da ist so ein Punkt. Also eben man da bin ich sehen. bei dir.
1: Genau. Mit der Zekiri, Ramduni der und Ondoi, für, für mich haben die zu wenig jetzt wenig eingeschlagen. Hatte ich jetzt noch mehr erwartet, für dass sie hier da Stammspieler in der Super League schon gesehen sind?
2: Ja, nochmal die Blut Zahlen auch. Drei Goal in neun Spielen. Das ist einfach für einen Stürmer keine gute ja. Bilanz. Aber ich bin immer noch überzeugt, die haben eine ausanderliche Qualität, die Spieler offensiv, gerade wo du vorhin angesprochen hast, die am FCB noch Freude bereiten werden, weil sie haben das in der Vergangenheit zeigt. Und im Vergleich zu den anderen Spielern in dieser Liga sind die wirklich auch richtig gut. Sind ja auch noch Nazi-Spieler. Nicht zu vergessen. Und wenn wir noch von Qualität
1: reden, weiter, ähm, nicht nur solche, die sie eben noch nicht ganz erreicht haben, sondern es geht natürlich schon auch solche, die einfach weiss, die sind eigentlich top, lang, auf frei Hits, die haben das bewiesen in den letzten Jahren. Und da wird ja noch drunter nehmen Moment, der Adams, der Böcher und der Gomas, haben es auch jetzt gezeigt, sind auch ein bisschen konstanter als andere. Aber wenn man das anschauen, über die ganze Mannschaft. Das sind eben alles defensivere Spieler oder Mittelfeldspieler,
2: Verteidiger und der Goalie. Und zentrale Spieler. Halt auf, auf der Achse, oder? Das, das ist schon, wo ja, auffällt. es genau. fehlt der Stürmer vorne. Und das ist eigentlich für mich schon, ähm, ja, auch nochmal ein anderer Diskussionspunkt. Wenn du luchst, die beste Mannschaften von Europa ähm, jeder hat so einen Topstürmer in der eigenen Reihe, wo überdurchschnittlich stark ist und wo einfach praktisch immer shootet. Robert Lewandowski bei Bayern hat eigentlich immer geshootet und auch in der Vergangenheit Arthur Gabral beim FC Basel hat ähm, immer gespielt. Früher haben wir so Janko Dumbia gehabt, das war zwar eine spezielle Zeit, aber trotzdem ist ja, echt... dann ist äh, auch noch der Rajetti
1: mal ein Torgarant garant gewesen, der
2: ist. Er ist Dumbia hat immer in der Champions League gespielt, Janko in der Liga und die haben einfach getroffen, die haben das Vertrauen gehabt. Das ist, finde ich, noch wichtiger, gerade als Offensivspiel eben, dass du regelmäßig zum Shooter kommst und das ist halt... Do nicht geben. Der Andi Zekiri ist der beste Goalschütz in der Super League mit drei, mit drei mickrigen Goals beim FCB. Also, das, das, das ist für mich ein Punkt, wo halt dann auch ein Problem ist, dass man dort vorne, zum deiner Anspruch gerecht zu werden, schon Kevin Augustin, Andi Zekiri, Bradley Fink, eigentlich zu viel hat und so zum Rotieren zwungen ist und so aber halt nicht mm. die konstanten Leistungen auch kannst du erwarten von diesen Spielern, wenn du mit einem dort ganz vorne spielst. Also, ist auch ein bisschen ein Problem, das sich der FCB selber eingebracht hat. Aus meiner Sicht jetzt. Also, dort Qualitätsfrage, die wir da ein bisschen aufwerfen für den Sturm. Die Quantität ist dort vorne,
1: hat nicht die dort Qualität. Ist Quantität vor Qualität. Gut. Schließen wir das Thema hier ab mit der Qualität. Danke schon für die Anregung aus äh, den sozialen Medien, auf unserem äh, Podcast, äh, loser Zuhörer, darüber <lacht>, so schön schöne Zeit
2: von Schönen
1: <lacht> Und wir haben diese Woche auch noch so ein Seidsthema eigentlich aufgegriffen, Stefan, und du hast das auch gemacht. Wir haben ja über die Liebe auch äh, beim FCB den de Zuschauerinnen und Zuschauer geredet und uns unterhalten, weil es das auch aufgefallen ist, dass extrem viel mit Plakaten runterstehen, auch gerade nach dem Zürich-Match, Pif konzert und trotzdem haben die Spieler, sind sie fast genötigt
2: worden, um noch ein Liebchen äh, abgeben. Das, das ist nicht. komisch, oder? Also, nein, das ist nicht komisch, das geht einfach nicht. Geht nicht nach so einem Match gegen den FC Zürich, der einfach grausig schlecht war, da kann ich nicht verstehen, wenn die Eltern das unterstützen und sogar selber und das, mit den also Kindern, das finde ich noch schlimmer, wenn dann die Eltern dort sind mit dem Plakat und äh, das Wand und der Spieler dann vielleicht sogar. Ich bin überzeugt gegen deine Seite nur. Oh, da gibt's Liebling nicht. Eishockey. Eben, arrogant. das ist ein Problem. Genau,
1: das haben aber andere Vereine, Bundesliga, Ajax. Genau, das ist dort noch stärker aufgekommen. Ajax hat dann gesagt, man verbietet es, ähm, die Schilder ins, äh, ins Stadion zu bringen. Darmstadt, äh, zweite Bundesliga, gesagt, äh, die Spieler haben gesagt, man, man wollen
2: nicht mehr, wir keine Lieblinge mehr an der Match vorderhand ab. Finde ich auch übertrieben. Also ich find, hm? Verbot finde ich immer ein bisschen übertrieben, aber ich finde es so ein bisschen gesunder Menschenverstand bei Zwaldelo. Ja, und wir haben mal noch diese Woche wollen wissen von Darian Malisch, wie er
1: die Situation beurteilt, wie er das sieht.
2: Ähm, ich nehme schon wahr, dass die Fans sicher Freude haben, wenn wir ihnen die Lieblings geben. Und äh, ja, ich probiere so viel wie möglich äh, meine Lieblings verschenken. Ja, es kommt äh, auf die Situation drauf an, wenn jetzt jemand ein Plakat hat oder, ähm, ja, kann ich nicht jetzt genau sagen, wieso ich auswähle. Aber äh, das fällt mir eigentlich gerade ins Gesicht. Also, ähm, und dann entscheidest du einfach vom freien Lauf her.
1: Das also Darian Malisch, der sich dazu äußert, der FCB selber als Club, hat nicht äh, konkreter zu sagen Man beobachtet die Situation einmal. Ähm, es gab eine Kontingentenart, aber auch ein Verbot ist im Moment kein Thema. Merci Stefan für deine Eindrücke auch und deine Analyse wie jede Woche. Danke dir. <lacht> Einer, der sich liebli, auch sicher schon verschenkt hat, ist der Basler der Tim Klose. Tim, in England tätig bei Bristol City. Wann hast du dein letztes Leibli an einem nach einem Match?
3: Ähm, beim letzten Heimspiel, so viele ich mich erinnern. Deine gestürmt? Ja, sie stehen halt immer mit der Plakaten oder die kleinen beim Eingang oder also beim Ausgangstunnel oder Eingangstunnel, je nachdem wie du das anschauen willst.
1: Und wie, wie ist es bei euch? Ähm, musst du fast jeden Match eins abgeben, ein oder würdest du das sagen, ich gebe einmal eins pro Monat, also wie handhabst du das? Ja,
3: das ist je nachdem wie ich das möchte. Also eigentlich ist es so, dass jedes... Team oder jede Mannschaft hat einen Kontingent an freien Trikots, wo du weggeben kannst weggehen und dann den Rest musst du dann
1: zahlen. Also wie viel mal hast du noch eins gezahlt, dann du dein Kontingent ausgeschöpft hast? Ah, oh, schon ein paar Mal. <lacht> Aber das ist, äh, das ist okay. Also machst du das ja gern. Und dass die, dass die irgendwann nervt? Oder, oder nimmst du das nicht, nicht wahr, dass es bei euch auch zunimmt und einfach auch quasi nach einem schlechten Match einfach alle nur noch auf die Leibchen aus sind?
3: Ja, das ist halt so. Ja. Das ist ein bisschen getrennt worden. Aber es ist ja nicht so dramatisch, äh, das Fragen darf man ja. Es ist jetzt auch nicht unhöflich. Also doch, es gibt manchmal auch Leute, die ein bisschen unhöflich fragen. Aber wenn einer mir höflich fragt, dann äh, bin ich eigentlich schon gern bereit, äh, einen Trick zu geben.
1: Ja, und beliebt ist äh, nicht nur dein Liebling äh, bei Bristol City natürlich, sondern auch im an Shakiri seine Liebling immer wieder. Tim, im Monat ist die WM. Der Shakiri trainiert bei Lugano mit. Fünf Wochen kein Match jetzt, weil seine Saison in den USA schon zu Ende ist. Ähm, ja, ich habe da meine Zweifel. Kommt das gut? So,
3: ich habe mal ganz etwas äh, Ähnliches gehabt, wo ich, ich weiß gar nicht, wo ich gesehen habe. Wolf oder bei Nürnberg und dann ist die Saison schon fertig und ich musste mich fit halten und bin dann auch beim FCB gegangen eine Woche mittrainieren, bevor ich dann in die Nazi gegangen bin. Das ist natürlich nicht, also fünf Wochen, vier, eine Woche ist natürlich nicht schwierig zu vergleichen, aber man kann es schon machen, auch ohne Matchpraxis. Ich glaube, die Matchpraxis wird ein bisschen überbewertet für meine äh, für meinen Geschmack. Spielpraxis, glaube ich, braucht er nicht unbedingt. Ich glaube, wenn er dann wieder in einem Spiel ist, dann geht es irgendwie so 10 Minuten, 15 Minuten und dann ist er da drin. Äh, für das ist er ein guter, oder
1: zu guter Spieler, dass er sich hier aus der Bahn bringen lassen. Also Tim Klose meint, das könnte ich schon anhauen. Der dann Shaqiri selber sagt das natürlich auch. Wir hören hier schnell, was er die Woche gesagt hat.
3: Jeder fragt mich, äh, ja, du spielst keine Spiele hier. Ähm, äh, äh, für mich ist wichtig, dass ich einfach fit bleibe, dass ich gut trainiere, dass, ich, äh, ja, dass der Motor äh, immer wieder läuft und das ist das Ziel hier. Äh, für die Spiele mache ich mir keine Sorgen. Ich habe viele Spiele gemacht dieses Jahr und äh, ich werde nichts. Äh, in den nächsten zwei, drei Wochen werde ich nichts äh, verlieren oder vergessen, wie man einen Ball spielt oder schießt.
1: Also ist das auch entscheidend bei ihm, eben, dass er äh, die technischen Fähigkeiten ja eigentlich hat und er sowieso nicht ähm, der laufstärkste Spieler ist?
3: Es geht auf Tod um dass du fit bleibst. Also rein konditionell. gesehen. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube einfach lernt nicht Fußball spielen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Matchpraxis, das ist eh, jeder Match ist anders. Und, und das kann man dann auch nicht gerade sagen, so muss du dann einfach fit sein und das. Sondern ich glaube, vor allem ein Spieler wie Cerdan, der dann so von seiner ähm, Freiheit auf dem Platz lebt, wo, von, von, von dieser von Magie lebt, wo, wo, wo aus dem Nichts mal etwas anzaubert. Ähm, was soll das, Spielpraxis gibt er das zwar ein bisschen, aber ich glaube, Training gibt er das genauso, wenn du Spass und Freude hast.
1: Aber wenn wir Training ähm, sagen, beim FC Lugano das ist ja, ähm, ist ja nicht wirklich im Training einbunden. also Er macht vielleicht Übungen mit, Einzelübungen, aber er kann ja nicht irgendwie in der Mannschaft innen etwas machen. Oder wie hast du das damals erlebt? Du bist ja gleich dann irgendwie eine Spezialfigur. Ja, es geht darauf
3: an, wie du, wie du das Handhaben tust mit der Mannschaft. Also wie gesagt, ich glaube, wenn, wenn die Mannschaft akzeptiert, was die Rollen ist und wenn du Gas gibst. Also das ist das Wichtigste. Du hergekommen und das Niveau irgendwie heranziehen, sondern du möchtest eigentlich zeigen, dass eben du das Niveau lüpfen kannst nochmal einen Moment und äh, das, das Trainingsspiel oder vor das Spiel zum Beispiel, wo sie meistens äh, nochmal eine Elf gegen Elf machen oder je nachdem, äh, dass du dort auch nochmal einfach gute Leistungen gespringen gegen eigentlich die Startelf, wo, wo spielt am einer Wochenende, kannst du dann auch nochmal... Also im Training so ein bisschen beweisen. Und das, ist ja, das sind alles gute Möglichkeiten und das, das kann man dann ausnutzen.
1: Und wenn man jetzt noch überlegt, dass Shaqiri hat in der Major Soccer League gespielt, eben nachdem er bei Lyon, dass das ein, ja, ein kleines Missverständnis war, hat nicht funktioniert, ist in den USA gegangen. Das haben auch viele ähm, ein bisschen angewöhnt und gesagt, ja, jetzt geht er da in eine schlechte Liga. Wie siehst du das eigentlich dort?
3: Ähm, ja die, die, also Das mit Frankreich ist natürlich schade, dass das nicht funktioniert hat. Ich glaube, das wäre sicher toll gewesen, weil Lia ein super Verein ist. Ähm, MLS muss ich ganz ehrlich sein, bin ich, bin ich irgendwie ich das Gefühl, also noch nicht ganz hundertprozentig überzeugt, aber ich habe das Gefühl, sie, sie wird besser. Definitiv. Ja. Also er äh, hat auch äh, ein Spieler zum Beispiel von Barcelona abge in der MLS, wenn man gesagt hat, man soll die Spielpraxis holen Und ähm, auch, auch ich, der Amerika mal auf Amerika gehen wollte, äh, ähm, nach dem FCB, musste dann auch relativ schnell müssen erfahren, dass sie jetzt auch mehr auf Junge gehen. Und äh, die Liga werden interessanter machen und auch so eine Talentschmiede sein sie
1: und nochmal zurück zum, zum Scherdan, der jetzt bei Lugano trainiert. Ähm, kann es vielleicht auch gerade gut sein für ihn, dass er jetzt einfach noch eine Pause hat und äh, nicht direkt aus der Liga rauskommt, und er Match um Match hat, sondern er hat auch noch gesagt, eben, ähm, er will auch geniessen und Ruhe haben im Tessin oder auch ein bisschen Tessin noch geniessen neben dem Training. Also, dass er da auch ausgeruht kann
3: Das finde ich sensationell. also Das finde ich einfach das Beste, weil... Ich meine, ich, meine jetzt mal, ich nehme jetzt mal, was hat ein gutes Programm vor sich äh, von den Nazi Manu, zum Beispiel der Akanchi, oder auch nicht Granit, der eigentlich Woche für Woche dreimal spielen muss. Äh, wenn man das jetzt auf die, auf die Nationalmannschaft dann auch nochmal aufzieht, dann hat man eigentlich bis am 12. November Spiel, dann hat man eigentlich direkt weiter Vorbereitung für die WM, die WM kommt zurück und in England geht es weiter hast du grad Boxing Day vor dir und dann hast du eigentlich keine Pause oder und die nächste Pause oder dann hast du erst im wenn äh, ich's so fertig an die Mai äh, Anfang Juni ja irgendwann dann und das ja. ist dann halt schon das ist schon brutal also das geht dann schon dabei und dann musst du auch schauen. und dann äh, macht das richtig ja, ich würde das auch so machen genießen ähm, abschalten wenn wenn möglich und, und den
1: Rest einfach so gut arbeiten, wie wie wie, wie möglich Wunderbar, sind wir gespannt, ob der Tim Klose hier recht äh, behaltet und da schert dann Shakiri in einer guten Form, dann äh, in die Nazi kann einrücken und hoffentlich auch wieder für Spektakel sorgen, natürlich an der WM. In den letzten Jahren war zusammen noch das Spitzenspiel. IB gegen der FCB. Jetzt ist es Duell vom Ersten gegen der Fünfte. Aber IB läuft nicht alles rund. Die Berner überzeugen nicht in jedem Match. Aber der FCB-Trainer Alex Frey findet, etwas mache IB halt schon richtig gut.
0: Nein, sie haben eine verdammt grosse Qualität. Also nebst dem, dass sie ein paar richtig coole Kicker drin haben, haben sie eine grosse Qualität. Und das ist die, wo früher der FCB auch ein Stück weit ausgezeichnet hat. Du gewinnst Spiel, oder nicht du nicht gewinnen
1: darfst. Anteil daran hat auch der ib stürmer Cedric Gitten das Allspiel gross worden beim FCB ausgebildet. Auch der auf diese Saison zurück in die Schweiz gekommen, nachdem er sich die Schottland bei den Glasgow Rangers nicht durchsetzen konnte. Er hat diese Saison für die Berner in 19 Spielen 7 Goals geschossen und 9 Assists gemacht. Und der Cedric Gitten ist froh, dass es ihm läuft.
4: Letztes Jahr war es definitiv nicht so einfach für ihn und für mich persönlich natürlich auch nicht mit dem Ausfall, mit Covid. Ja, da bin ich. Umso erfreut dass es jetzt das Jahr so gut läuft, dass wir so gut gestartet sind. Ich glaube, eben der Anspruch von IB ist Meister werden. Das sieht man auch an der Transfer, an der Breite des Kader.
1: Das hat der Gitten ist auch in Richtung Bern gezögelt und hat viele und Traditionen kennengelernt. Wir haben ihn vor die Wahl gestellt, hier im Penalty-Podcast.
4: Bötle oder Reinschwimmen? Ich würde mich für das bötle entscheiden ich ähm, ja, bin natürlich auch schon am Rhein schwimmen, aber das Bödler finde ich wirklich super cool, wenn du da mit Kollegen Zeit verbringst, ähm, ja, mehrere Stunden kannst du auf dem Boot ziehe, das macht wirklich Spass.
1: Zibbelen Marit oder Herbstmasse?
4: da würde ich die Herbstmasse auswählen. Am ähm, um Marit bin ich noch nie gesehen. Und Herbstmasse weckt natürlich Kindheitserinnerungen. Da habe ich auch schon viel Zeit mit der Familie dort verbracht, mit Freunden. Und äh, ja, immer sehr tolle und schöne Zeit gehabt.
1: Bei der Musik haben wir wissen, paar Tandocks
2: noch.
4: Oder Schwelheim. Was Musik angeht,
1: äh, ja da ziehe ich den Joker. Zum Schluss noch Mandelbälle oder Läckerli.
4: Bauern noch Mandelbälle oder Baser Lackerle. Äh, da habe ich beides sehr gern. Darum wähle ich beides.
1: Dass beide Mannschaften zufrieden sind nach einem Match am Sonntag, das ist auch durchaus möglich. So wie beim packenden 0:0 zwischen FCB und IB Anfangssaison.
4: Ich erwarte natürlich ein sehr hart umkämpftes intensives Spiel. Ich glaube, das ist schon beim ersten Match so in Basel. Und eben auch dieser Match ist ausverkauft. Darum danke ich. Es wird sicher ein sehr äh, spannender Match, sehr interessant zum Zuschauen und äh, ja, ich hoffe natürlich mit einem positiven Ende von uns.
1: Dass IB punktemessig so gut steht und es relativ ruhig ist, das ist nicht selbstverständlich. Die Berner sind in der Conference League-Quali nämlich gegen Anderlecht rausgefallen und sie spielen mit einem riesigen Kader, also nicht mehr international.
4: Das Ausscheiden in der Conference League ist sicher nicht so einfach um zu verdauen. Ähm, ja, ich glaube, über die beiden Matches sind wir... Ein bisschen stärker als Anderlecht, aber es hat dann trotzdem nicht gelangt, den Penal zu schießen. Und ich glaube, eben, das ist auch eine grosse Qualität von Ibe, dass man dann ruhig bleibt, dass man weiß okay, man haben eine Meisterschaft und der Körper fokussiert sich voll drauf. Und äh, ja, das haben wir probiert zu machen und bis jetzt äh, ist das uns sehr gut gelungen. Seit der
1: Cedric Gitten, der dank der Leistungen bei Ibe jetzt auch gute Chancen hat, dass er mit der Nazi den an die WM kann gehen
4: kann. Ein WM-Aufgebot äh, ja, ist natürlich ein Bubentraum, der in gut geht. Ich habe sehr hart für das und äh, ja, ich habe sehr gute Leistungen mit Eiben zeigen. Ich war auch äh, in der Nazi immer ready, gewesen, wenn es mich gebraucht hat und bin ein absoluter Teamplayer. Darum würde ich mich natürlich sehr freuen, dabei zu sein und wäre sehr stolz, wenn ich unser Land an der WM vertreten Das
1: WM-Aufgebot vom Nazi-Trainer Murat Yakin kommt am Mittwoch, 9. November raus. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Heute wieder der 34. Folge vom Penalty-Podcast. Der Penalty Podcast
2: von Basilisk jede Freitag oben neu auf allen Podcast Plattformen. Präsentiert von der Elektro 3 AG, Ihre Partner für alle Elektroinstallationen in Basel und der Umgebung. Elektro